0: Viva! O desemprego entre recém-licenciados atingiu um mínimo histórico antes da pandemia, mas com a chegada de uma crise provocada pela paralisação de várias atividades económicas, há muitos jovens que chocaram com o mercado de trabalho paralisado, ou acabaram por ver chegar ao fim os contratos de trabalho precários que tinham. Neste P24, ouvimos o coordenador da pós-graduação em Recursos Humanos do Instituto Superior de Administração e Gestão, o professor Protácio Leão. Professor, como é que os jovens podem enfrentar esta crise? Há sempre aqui algumas, alguns mecanismos em que devem apostar para estarem mais preparados, para sofrerem menos impactos com esta com esta segunda crise da vida deles, não é? Porque os millennials, esta é a segunda verdadeira crise e ultrapassam. E portanto, o que têm que fazer, e o seu foco será, é em prepararem-se para estas lógicas. De, de crise e de mudança, mudança que, constante. Eu diria, e a sugestão que daria é, aos millennials, essencialmente, é que eh, apostem em aprendizagem, autoformação e tentem descobrir por eles quais são, de facto, as, as zonas eh, onde podem intervir do ponto de vista profissional, porque basta ver que 9 em 10 anos temos uma quantidade de empregos em mudança constante, portanto há um paradigma diferente, e há uma lógica diferente do trabalho proporcionada essencialmente pela época da digitalização e da inovação tecnológica, portanto logo aí os jovens devem investir no conhecimento de tudo o que é tecnologia, quer seja, do ponto de vista da comunicação, quer seja do ponto de vista da gestão, quer seja do ponto de vista do acesso à informação e o acesso à aprendizagem, que vai levar também a um processo de autoformação de preparação para os novos exercícios. Autoformação é uma palavra que veio para ficar, porque hoje o conhecimento tem uma volatilidade muito forte, o que hoje é verdade, amanhã deixa de o ser. Esta forma de comunicar mas faz com que o conhecimento seja, facto, esteja constantemente a ser enriquecido. E, portanto, se estas gerações não fizerem isto, não, darem, não estiverem constantemente à procura do novo conhecimento e de perceber quais são os movimentos que a sociedade está a operar, terá também algumas dificuldades de, de, de adaptação. Outro aspecto a ter em conta é perceberem claramente quais são os dignos das atividades profissionais que hoje são diferentes do que eram há 10, 15, 20 anos, em todas elas uma base muito tecnológica, funções que funções que habitualmente nós designamos de funções de, de menor valor, mas que não são de menor valor. Ou seja, têm um conteúdo funcional mais simples, que é, por exemplo, veja-se numa fábrica, veja-se num armazém, veja-se num serviço à área de produção, Toda a inovação tecnológica que passa por aí. Aqui há dois aspectos. Os trabalhadores estarem, e os desempregados estarem, ávidos de conhecimento dos processos produtivos, para que rapidamente possam ser recrutados para empresas que apostam nesta vertente mais tecnológica. Mas também há a segunda, segunda fase da moeda que é as empresas, não é? as próprias empresas devem elas próprias comunicar claramente que tipo de competências privilegiam para os seus profissionais. Isso acaba sempre por ser uma lógica de GPS para quem quer trabalhar em determinada empresa, quem quer fazer determinado tipo de coisa, perceba onde é que essas competências também estão e são valorizadas. Existe uma dificuldade muito grande das empresas identificarem claramente ao mercado que tipo de competências privilegiam para as suas atividades profissionais, para as funções que têm, para as missões, para as tarefas. isso faz com que muitas das vezes as pessoas também tenham dificuldade em perceber de facto então, o que é que as entidades patronais, o que é que as empresas, as organizações privilegiam do ponto de vista de competência. No fundo é haver aqui uma aproximação no sentido de que as associações patronais, as organizações, elas próprias, sejam muito claras no tipo de competências que são necessárias para, para, para trabalhar. Tanto que nós hoje em dia verificamos que existem muitos fóruns para falar sobre competências para os jovens, competências para o futuro, e acabamos por discutir aquelas que são mais óbvias, aquelas que são mais eh, transversais às organizações. Mas há uma quantidade delas que são locais, que são de algumas organizações, e, por que não fazer um pelas organizações também para serem muito claras na forma como comunicam as competências que vão ter necessidades para os seus novos trabalhadores e para os trabalhadores atuais? Há aqui também uma grande um grande foco de preocupação, que é os trabalhadores das organizações, que eles próprios sofrem de mutação de competências dentro da organização. As organizações, dentro das suas estruturas, de gestão de competências, de gestão de carreiras, têm que ser muito claras no que é que privilegiam para determinado tipo de funções. E têm que adaptar seus planos de desenvolvimento e de formação dos trabalhadores a é isso mesmo. Portanto, esta é, é também uma preocupação que eu acho muito interessante, até para nós sermos muito claros com as gerações mais novas, para que percebam claramente o que é que as organizações e o mundo privilegiam. Uhum. E que conselho que dá a quem acabou a sua formação precisamente neste, neste ano e neste contexto tão, tão difícil? faça em primeira mão o checklist das competências que não tem. Não é? Existem muitas competências que são claramente possíveis apenas testar em ambiente de trabalho. Aquilo que não se testa na escola, eu vou falar aqui de algumas, é uma flexibilidade. Que é isto, as pessoas têm que perceber o que é isto da flexibilidade. Flexibilidade não é, fazer o que, não é fazer tudo, mas é ter capacidade de adaptação a fazer várias coisas. É, por exemplo, ser dotado de uma capacidade de análise e resolução de problemas, ou seja, problemas práticos. É certo que hoje a academia e as empresas estão mais próximas, e na, na organização em que estou, nota-se claramente que isto, portanto há uma lógica de muitos alunos fazerem estágios curriculares nas organizações que lhes permitem testar logo durante 4, 5, 6 meses este tipo de competências analisar, resolver problemas, não é? criar ter um aspecto que é muito importante ligado às competências analíticas, à análise do que está a acontecer, do que está a ocorrer capacidade criativa, criar coisas novas, não é? ter um pensamento lateral, não é? de forma a fazer surgir ideias que construam novas perspectivas, que sejam pessoas que tenham muita atenção à sua capacidade de comunicação, comunicar quer dizer, comunicar bem o que é isto, tentarem perceber o que é isto, serem pessoas fiéis à forma, aos seus pensamentos, sejam pessoal vivos, terem uma capacidade de negociação, porque em organização tudo se negocia, são planos, são projetos, são ideias, são orientações, são processos e, portanto, uma capacidade de negociação aqui é importante, saber, estar dentro desta dimensão da negociação e depois inovação, ou seja, inovação e tudo o que tem a ver com inovação tecnológica, tudo o que tem a ver com estes processos de criar novo, de fazer novo, no fundo, Pegarmos na, na capacidade de ser empreendedor e trazer para dentro de uma organização, mesmo não sendo um empresário, mas não sendo alguém que tem um negócio próprio. Mas o empreendedorismo organizacional é algo que se, que se privilegia eh, claramente. Iria que é procurar eh, saber, procurar conhecer eh, estas dimensões para claramente estar mais preparado para as realidades não só a empresarial, por assim dizer, mas todas as realidades organizacionais, digamos. E aqui a, a, a tecnologia tem também uma palavra a dizer, que as empresas hoje são cada vez mais tecnológicas. Todos os trabalhos, todos as atividades são mais tecnológicas, claramente. Muito obrigado, professor. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia e uma boa semana. O público fica no ouvido.